0: Bienvenida gente bonita, amante de Magic the Gathering, yo soy el Dude y como siempre me acompaña Fran. ¿Cómo están? Y en este episodio destacados tenemos, eh, nos, tenemos un gran invitado, nos vestimos de manteles largos, tiramos la casa por la ventana y vamos a entrevistar al ganador del el Gathering Series final de temporada número 3, el regional de México que tuvo lugar hace, un, hace una semana en la Ciudad de México en el World Trade Center, Archie nos acompañan Estaqueados, así que quédense para platicar con él sobre toda su experiencia en el torneo pre, post y pues, hablar con un pro. Pues hoy Estaqueados se viste de manteles largos nuevamente porque tenemos en nuestra en nuestro podcast a un gran invitado que es Archie Sánchez, el ganador del... Eh, gathering Series, final de temporada número 3. Felicidades Archie, felicidades, felicidades. Muchísimas gracias. Campeonísimo. Hola Muy chicos. Bien. Un gran amigo que conozco desde hace muchos años, un gran jugador y que por fin se te hizo justicia, ¿verdad? La Oye, revolución sí, te Ya hizo después
1: <risa> de tantos años de, de estarlo intentando y jugando, ya por fin se logró. Y eh, por partida doble además.
2: Exacto. El grindeo
1: rindió pluto, sí, porque
2: llegaste así, ahora
1: sí que psh, hasta arriba. Sí, 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 totalmente.
0: Muy bien, pues en este episodio vamos a platicar sobre toda esta experiencia tuya y pues vamos a comenzar con las preguntas, ¿verdad? Porque si no, no es una, una entrevista en forma aquí. En Nestaqueo somos bien profesionales, así que a ver, aquí. cuéntanos. Muy bien. Eh, primero cuéntanos un poquito más acerca de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes jugando Magic, etcétera?
1: Muy bien eh, Pues hola a todos, soy Archival Peralta eh, Tengo 35 años Yo estudié la carrera de gastronomía Y pues tengo también maestría en administración Actualmente buscando trabajo Y pues esto me ha dado la libertad De poder prepararme un poquito más en la magia Y pues ha rendido frutos <ríe> sí, <ríe> es, pues, ese tiempo libre extra ayuda <ríe> ayuda también. Bastante, diría bastante muy bien. Y de, preguntaba sobre cuánto tiempo jugando, llevo jugando Magic, pues sí ya tengo bastantito, eh, llevo jugando desde la expansión de Unflock. En ese momento fue cuando un cuate nos llevó las cartas ahí en la secundaria, iba en la secundaria. Ay, miren estas sí. cartitas de juego, con este kit podemos aprender a jugar, y pues ahí empezó la, la aventura.
0: Pero bueno, ya, igual que todos empezaste como en un nivel y a nivel competitivo, desde cuando digo yo, voy a presumir que te conozco desde hace fácilmente unos 15 años. Este más o menos. Más o menos. Y desde entonces yo ya te conocía como un jugador que estaba en los torneos, ¿no? Que, que un jugador pro, ¿no? Que, que había torneo, sabía que Archie y Sánchez iba a estar ahí. <risa>
1: Pues fíjate que justamente empecé en Unslocked y en Mirrodin fue cuando empecé a dar el salto hacia los torneos competitivos en los regionales. Digamos que ese fue mi primer torneo ya así a nivel competitivo porque pre lanzamiento pues era un poquito más casual, más amigable, pero ya así de competencia a competencia fue eh, por ahí de Mirrodin con este, Affinity, ya luego salió Darksteel, salió Ravager y la famosa Skull que hizo todo un caos en metajuego. De ahí fueron mis primeros mis regionales.
2: Y todos recordamos ese ese bonito estándar.
1: <risa> <risa> pero,
2: pero y, ¿Y empezaste directo yéndote a estos torneos grandes o en, no sé, en alguna tienda local, y empezar con los FNM o algo por el estilo? Oh, sí di el salto
1: porque justamente con el amigo que nos llevó a conocer el juego, él sí iba a una tienda local, pero como nos quedaba lejos a nosotros, pues era un poquito complicado. Y más que esa edad, pues todavía eh, pues es un poquito más complicado salir y todo. Eh, pues si sí nos quedaba lejos, pues no había tiempos luego para ir, pero él nos empezó a contar, no, pues es que va a haber X torneo y esto y todo eso así de, bueno, pues suena, suena interesante entonces de ahí empezamos a dar el salto y ya justamente al empezar a ver la comunidad, qué tiendas había, vimos que quedaba una cerca, y en mi caso yo empecé a ir a Camelot uh. Uh. Esa, esa quedaba cerca de, de mi casa y ahí es donde empecé a conocer eh, los grinders de, de esa época, eh, los tipos de torneos que había, los mazos competitivos, porque pues yo llegué a ese torneo con, con mazo chavito armado por mí y, y pues sí, obviamente te das la estampada, pero pues así es como te comienzas comienza, al fin de cuentas. De
2: seguro te divertiste. Aunque, aunque hayas quedado 0-2-drop, ¿no? Porque a mí sí, eso, me sí, sí. Bien, muchas veces y igual
0: me divertía. Y aprendías, ¿no? También. Aprendí. Sí, obvio, sí, obvio. sí.
1: Y como iba en grupo de amigos, pues hasta me tocó con uno de ellos en ronda. Entonces, imagínense, para decir la divertida que nos dimos ese día.
0: Muy bien. Pues qué bueno. Qué, qué, qué bonita historia y pues imagínate todos estos años y ya haberlo consolidado en un... En un en un win y en un win tan grande, es que la verdad yo estoy que no me acabo de felicidad de por fin verte este, ganador, porque yo conozco a Archie, ya lo mencioné desde hace muchos años, y Archie era jugador que hacía constantemente top 8, en los FNM los dominaba, ¿no? Entonces, pero siempre, siempre había algo que, que, un factor, algo algo fallaba por ahí en, en los top 8: el llamerito. El llamerito, <risas> exacto. Eh, casi, casi como un cruz azul. No, pero, Eso es pero, que no <risa> pero bueno, ya, ya, ya conocemos otra Ay, y, y, y como estas historias hay muchas ¿eh? por ahí conocemos también otro par de jugadores que, que mucho durante mucho tiempo fueron el llamerito y poco a poco se les ha, la, la revolución les ha dado este les ha hecho justicia muy bien, sí. este a ver platícanos Archi ¿cuál ha sido tu momento más memorable en algún torneo de, de Magic que recuerdes? porque tienes trayectoria, uh -huh. pero debe de haber algo así que digas, no más me
1: acuerdo de la vez que... Yo podría recordar, o sea, dos, y en este torneo o sea, lo agregaría como un tercero. Pero yo creo que el más memorable fue el primero allá en, en el Super Sunday Series, en Seattle, al que pude calificar y jugar allá en, en Estados Unidos. Te, me tocó contra el que fue campeón, el campeón del GP Las Vegas, no recuerdo ahorita el nombre de, de ese pro... Pero me tocó contra él en ronda y era el Winamin, o sea, el que ya ganaba, aseguraba top 8 y listo. Él estaba jugando Dark y Sky y yo estaba jugando el combo de Rally en ese en estándar. Entonces ese juego él me desarmó, el juego 3 me desarmó con, con una carta que nombras y nombras una carta y le quitas todas esas cartas del mazo. Me, la, me aplicó tres de esa carta Paso, Entonces man. yo ya no tenía el combo No tenía el combo Entonces le gané a putazo limpio con mi deck combo Entonces nos fuimos a, a turnos de las sí. la cara Sí, sí, <risa> Entonces eh, le, le gané en el último turno
0: Espérate
1: güey, era una broma <risa> Sí, no, eh, fue una batalla de recursos impresionante Llegamos a turnos Y pues sí, en el último turno Le alcancé a hacer el daño exactito o sea, lo dejé en cero de vida totalmente. Y pues sí, fue un match súper desgastante, pero a la vez o sea, muy apremiante porque pues, pude hacer topocho en ese torneo.
2: Claro,
1: ¿no? O sea, en ese momento en el que te extiende la mano y te dice, ¿cámara? <risa> ¿No? Sí, no, y yo sigue. me quedé. Me quedé oh, por Dios, no jueguen. Y pues sí, ya eso me aseguraba el topocho porque siguiente ronda ya empataba con Sam Black y listo, ya aseguraba el, el topocho.
0: Órale. No, pues sí.
1: Y otra que recuerdo muchísimo fue en, en uno de los Grand Prixes que hubo aquí, que me fui 8-0 el día 1. Pero, o sea, sí me tocó varios de los Grinders, igual que iban a varios Grand Prixes. Y con esta Melissa de Tora, o sea, fue también un match super desgastante, igual al top de KO, Y pues sí, le terminé ganando justamente top de KO, un removal, quité su locker y. Y vámonos.
2: No, en realidad toda pro legendaria, ahora trabajando en Wizards, ¿no? O sea, no, no es cualquier cosa.
0: Sí, eh, para no, que no, vean, no, no, chavos, no para, para que vean que hay calidad, hay calidad de jugadores aquí en Mexicalpan. Cualquiera de nosotros se le pone al tiro a cualquiera de esos de allá. Sí, sí, sí. Hay algo que...
1: No recuerdo qué jugador me dijo, pero... Así tal cual me dice. Los pros son personas normales aquí en China, sí. o sea, les puedes ganar, entonces velos como iguales, nunca te hagas menos contra ellos y, y pues me ha funcionado, o sea, desde ese tiempo me, me ha funcionado esa, esa mentalidad, porque sí puedo decir que sí me han tocado oponentes fuertes a lo largo de toda esta trayectoria, me ha tocado contra Julian Nauten, contra el Salón de la Fama este Rafael Levy, eh, o sea, sí me han tocado jugadores fuertes Team sí, Genesis también me han tocado eh, en qualifier de Super Sunday Cuando venían aquí O sea, sí Ha habido oponentes buenos
0: Pues qué chingón, la verdad qué chingón Muy bien, March. Este, A ver, cuéntanos ahora ¿Cuál es tu formato favorito? Porque en esta larga carrera Pues tú has ido y has visto Ir y venir formatos estándar Bueno, en aquel entonces tipo 2 este, Extended, uh -huh. al, pasas, pásate por Moderno, ahora Pionero, de ahora sí, este, yo sé que juegas este Commander, eh, el, el formato favorito de Fran. Este. <risa>
1: jugaba, jugaba, ya, bueno, <risa> ya, jugaba. Está, ya, no, ya no juego.
0: Pero bueno, ya llegué, hasta, ya. Yo, yo, has jugado <risa> limitado, has jugado draft, este, has jugado más cerrado. ¿Cuál es tu formato sí. favorito?
1: Pues mira, diga, ahí sí te puedo decir que es por temporadas antes de la pandemia eh, antes de que dejara de jugar un tiempo era estándar o estándar sea, siempre fue fue como mi formato favorito eh, pero sí llegó un punto donde dije pues es demasiada la inversión o si sea, sí era demasiado rápido el tiempo que, que rotaban las cartas y si sí dije ay no que fue cuando un tiempo que me puse a jugar commander pero al fin de cuentas yo buscaba ese commander uno contra uno entonces como te digo, han sido como temporadas. Pues, o sea, he pasado por estándar, he pasado por el Commander uno contra uno. Eh, ahora que es post pandemia, o sea, entré directamente a Pionero. El formato me, me encanta, la verdad. Eh, Moderno lo probé un tiempo cuando estaba el combo de Splinter Twin. Me, me gustaba mucho ese mazo. Pero ya de un tiempo para acá el formato. O sea, en primera de que está carísimo. O sea, si quieres empezar de cero, es la inversión demasiado alta. Eh, ay, siento que como es tan abierto el metajuego, o sea, saber qué mazo jugar es muy complicado. Hay muchas opciones y pues yo creo que va a ser lo mismo que acá en Pionero. Eh, el mazo que te divierta más y sepas jugarlo más te va a premiar, más que jugar el deck meta. Ok, entonces, lo tuyo, lo tuyo es construido. Sí, totalmente, sí. aunque si sí te juego eh, draft, te juego sellado, construido, siempre me ha gustado mucho más.
0: Bien. ¿Y, y qué opinas ahorita de, de que Standard va a tardar más en rotar?
1: Fíjate que es una gran noticia, porque sí, esa parte de que rotarán tan rápido las cartas, pues sí estaba canijo, porque en parte Wizards está sacando sets demasiado rápidos. Y entonces pues, el hecho de nuevas cartas Nuevas cartas y que rotaran tan rápido Pues sí, sí te sacaba de onda Y pues sí la inversión Decía sacará ahí espérate Wizards <ríe> Pero, Pero yo creo que no. Eh, eh... no, perdón, continúa ah. Entonces esa parte de que ahora ya dure más Pues yo creo que sí va a incentivar Un poquito más, además de que Wizards pues digamos ya advirtió Que va a tratar de impulsar De nuevo estándar eh, a través de producto de tienda o torneos en tienda, a lo mejor algún nuevo tipo de torneo, no sé, la verdad, pero o sea, ellos ya ya nos avisaron así de, va a regresar estándar
2: y ya también sabemos que la temporada en enero a partir de enero va, va, va a ser temporada estándar, entonces si sí, están tratando de, primero de que la, la banda consiga sus cartas y luego ya para darle no
0: chingón, ahora bien platícanos eh, ¿Cómo, ¿Cómo inició este camino en el eh, rumbo al regional de Gathering Series? O sea, obviamente, a la gente que sigue este podcast y los que no, deben de empezar a suscribirse y de dejar su like y ya saben todo lo que tienen que hacer. Pero pues ya saben, no. primero se empieza con un torneo este, en una tienda, lo ganas, obtienes la invitación, pasas. Pero tú, ¿desde cuándo eh, te interesó participar en, los, en el Gathering Series? ¿Cómo ha sido sí, este camino? mira...
1: Esta, ahora sí, esta historia está buena porque en pandemia, de hecho, antes de que fuera pandemia, yo dejé de jugar Magic en físico. Te o sea, dije, voy a dejar de jugar Magic en físico, voy a jugar en digital, eh, vendí todo mi cartón y listo. Llega la pandemia, nuestra fuerza va a tener que ser digital, toda en digital. Eh, jugaba allí en arena, llega un tiempo a organizar torneos para para Yellow Rabbit en digital y todo y pues va, eh, empezó a pasar la pandemia Wizard dijo, órale, va a haber de nuevo torneos en físico y pues ahí dije, bueno suena interesante, pero pues otra vez como que invertirle, dije, todavía estaba medio dudoso, la verdad y entonces eh, llegan los primeros qualifiers no los jugué, hasta que un fin de semana fueron los de Yellow Rabbit, justamente y pues me dice, este, ya no, pues vente para acá y juegas te prestamos más muy bien, o adelante, sea, ya me presta más este, un, un compa de allá, un monoblue este tempo y, y ya este me escribo al torneo, lamentablemente fuimos muy pocos esa vez y pues, prácticamente era eliminación directa, porque nada más éramos ocho jugadores esa vez gano la primera ronda gano la segunda y me dicen felicidades, estás calificado al regional y yo ¿Cómo? ¿Cómo? O
2: sea, al regional con dos victorias. Ajá, exactamente.
1: O Se fue, perfecto. era, era el winanina ahí porque era eliminación directa, el torneo. Pues nada, fuimos ocho esa vez. Entonces, pues sí fue así como que el pase, yo me quedé así de pues bueno, ¿Bueno? está bien. <ríe> y ya de ahí no, me empecé perfecto. a leer, pues, bueno, qué formato va a ser y todo. Pues, no tenía más obviamente en ese, en ese momento. Y pues de ahí se me empecé a preparar. Vi que la gran mayoría de cartas no estaba aquí en México. Eh, tuve que pedirlas de Ariruya. Por eso mi White Winnie está en Tacataca. Casi el <risa> desde yo, 90% de mi masa está en Tacataca. Entonces, pues sí, así pude pude calificar al regional. Órale.
2: no super bien o sea nada de andar grindeando en tiendas en diferentes sí, ¿no? calificatorios nada o sea la primera órale y con deck prestado sí. cómo no además
0: <risa> <risa> bueno y hablando precisamente de, de esto de, de, de este de esta curiosidad que te pasó a ti en un torneo de pocas personas qué te parece la estructura de los torneos del del Gathering Series porque tú recordarás que antes eran los PTQs no entonces era un evento grande bueno dos y el ganador, ya, directo a PTQ, ¿no? este uh -huh. Y así nos íbamos por temporadas. Y ahora es, tienes que jugar en una tienda, este ganas en esa tienda, te, n cantidad de jugadores pueden ir al, al regional, y de ahora es al regional, irte a pelear dos días con 160 y tantos pelados, y de ahí vámonos uh -huh. para arriba. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta estructura? Pues mira, como un jugador te podría decir... Que me gusta más el
1: esquema anterior o sea el hecho de llegar a un torneo y si lo ganas te vas al pro tour, listo así tal cual sin tanto problema pero o sea viéndolo desde la parte de como negocio para las tiendas pues el hecho de que cada tienda tenga su propio clasificatorio pues está bien porque eh, le permites a la comunidad comunidad de ellos pues poder participar en esos torneos, el que incrementen sus ventas por ese día del torneo. O sea, yo siento que ahí son varios beneficios para las tiendas en este nuevo esquema que hubo de, de RFQ y regional.
2: Y tal vez de cierta manera también para las pequeñas comunidades que tienen estas tiendas, ¿no? Porque igual y antes los chavillos que iban a jugar, pues este no animaban a ir a un PTQ porque se les hacía así como muy abrumador pero un torneo de ocho personas, ah bueno, ese sí le, le entro ¿no? y si ya de ahí lo ganas y, y te, te dicen, pues ya puedes ir al regional pues también te promueve un poquito esa emoción ¿no? de de, de, de pues, pues ah, ahora sí me rifo, digo ya no hay, ya no somos tan chavitos ¿no? <ríe> y, y la comunidad en general no somos tan chavitos pero es igual ¿no? de, de, de algo debe de ayudar
1: Sí, claro, y pues la ventaja es de que también pues, el hecho de que ya jueguen en casa digamos en la tienda de, de su comunidad y ya tengan asegurado promo y a lo mejor eh, tapete pues ya algunos dicen, ah, bueno, pues ya es un win, ya me llevo algo por haber eh, calificado al regional y pues el poder aspirar a ganar más premio o una calificación a un torneo, pues les va a llamar mucho la atención y en este caso que no solo es una invitación, sino que toda esta temporada fueron cuatro invitaciones a Pro Tour, más la del Mundial entonces, pues también te incentiva a que pues, no solo el ganador se lleva todo el premio, sino que, pues son varios.
2: Claro. Oye, y... y... Digo, una, una pequeña pregunta aquí de pensando, porque todo esto nosotros lo estamos como platicando desde el, el privilegio de que estamos aquí, podemos agarrar el camioncito y llegamos a, a, al, al torneo, ¿no? Uh -huh. Pero, y, y la banda que viene de, de Centroamérica o, de, o del
1: Caribe, ¿tú cómo lo ves? Pues está bien, porque al menos aquí eh, la organización, o sea, The Gathering Series, les paga viáticos. Entonces, si vienen de más lejos, pues reciben al menos una remuneración de, de venir desde tan lejos hasta acá, además de los premios que se pueden llevar, entonces ya por esa parte, pues sí es un buen incentivo, porque al menos en el, los otros formatos anteriores que teníamos de juego organizado, pues no se había visto eso.
0: Sí, no, ahí cada quien venía con sus, con sus propias, se rascaba con sus propias uñas, de eso sí sí me acuerdo. Uh -huh. Vale, pues eso, eso está interesante, mira, fíjate, ese, ese dato no lo sabíamos, no lo conocíamos. Uh -huh. Va. Bueno, ahora a ver, ya nos platicaste un poquito de, de esta experiencia más reciente que fue de, Archie, vente a jugar y te presto un deck. Pero tú normalmente cómo te preparas para un torneo? ¿no? Fuera de que te presto el deck, ¿no? Sino ya, ya, ya más en forma.
1: Pues mira, ahí sí es pura información estadística. A mí me gusta toda esa parte de probabilidad y estadística. Entonces yo sí soy mucho de agarrar los datos que hay sobre los mazos que, que han ganado en todos los torneos en cierto tiempo para prepararme para el torneo. Y desde ahí empiezo a ver, bueno, este, cuáles tienen los mejores win rates, eh, cuáles fueron sorpresa, empezar a ver por qué pudo haber ganado XD con todo... Entonces yo ya de ahí empiezo a hacer como análisis de, de cuáles son las mejores opciones. Y, e incluso así fue como llegué a la elección del mazo que jugué este, este regional. O sea, porque okay. sí muchos te quedaron sorprendidos de cómo que Gurul Carrito se ganó. Entonces, entonces Nosotros sí nos yo a me, me
2: declaro culpable, pero entonces sí, eh, eh, te, te metes a, a ver resultados de otros torneos de, 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 de en, en otros países, pero como... Sabemos que el metajuego, bueno, en Pionero es diferente, ¿no? Que, pero, uh -huh. o sea, tiene como sus movimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo te mantienes así al tiro? ¿Estás constantemente viendo
1: si, sí. si sí, ay, alguien sí.
2: alguna nueva tech o algo?
1: Sí, totalmente, eh, semana a semana, o sea, tratamos de sacar la información. Porque digo, esa es la ventaja del Internet hoy en día. Eh, todos los torneos o información de los torneos los suben casi al día siguiente o dos días después entonces la información la tenemos pero, al momento entonces ya de ahí vemos que, que nuevas tech hubo o, o eh, algún nuevo armado en este caso para vehículos me pasó eso eh, hace dos semanas que fue el Gran Prix en Europa eh, un jugador hizo top 8 con vehículos y vimos que metió una nueva tech de la Vampira entonces yo de ahí dije, ah, ok, eso se ve, se ve bastante interesante.
0: Ya me imagino acá a Archie y a su team con, con este, con su Excel acá abierto y acá metiendo los datos. <risa> Así sí, sí, los, sí este, tal cual. Como, como Moneyball, ¿no? Como el, el personaje de Jonah Hill de, de Moneyball. Acá sacando todos los, los porcentajes de, de Win y todo eso. Oye, y hablando... Exacto. Oye, y hablando de, ya nos platicaste que, pues precisamente, un, un, tú perteneces a un team, ¿no? Y con ese team es, hacen análisis. Este, ¿Cómo y sí, por qué te uniste al equipo de, de Hobby Mart?
1: Pues fíjate que antes de pandemia, o sea, Hobby Mart era la, la tienda a la que yo iba a jugar. Eh, entonces toda la comunidad de ahí, pues ya la conocía, eh, ya era en ese tiempo miembro de, del equipo de, de Hobby Mart. Pero ya llegó un tiempo de que pues, nos separamos Ya hicimos nuestro propio equipo Y pues obviamente dejé de jugar Pandemia y todo Entonces, de, luego de que califiqué este regional eh, Unos amigos cercanos me dijeron Ah, es que estamos yendo a Hobby les dije, "Ah, ¿a poco todavía está abierta la tienda? Y pues ya de ahí volví a darme una vuelta este Y pues, empecé a ver más, más amigos que con los que jugaba antes Y pues de ahí empecé a ir de nuevo a, a jugar ahí y de ahí decidimos empezar a pues a jugar en equipo, justamente de prepararnos para este regional y pues estuvo súper bien porque entre nosotros eh, dedicábamos días para testeo, teníamos torneo eh, un día a la semana que era los martes, entonces pues la práctica fue ardua entre todos y eso también nos permitió poder abarcar más información mucho más rápido.
0: Entonces, tú dirías que ha sido una experiencia positiva pertenecer a un equipo
1: de, en este caso?
0: Totalmente totalmente
1: porque eh, ahora sí, todos estos años que he estado jugando, pues he tenido equipos, eh, algunas otras veces solo, pero yo creo que sí es mucho más fácil jugar cuando tienes equipo en primera por el apoyo que se pueden dar entre ellos mismos eh, luego la cantidad de información que puedes eh, obtener pues, es mucho mayor porque son más juegos entre más personas o sea, vamos creciendo en grupo entonces yo sí le veo una total ventaja él, el poder jugar en equipo, pero realmente el trabajar en equipo
0: Sí, sí, no dejar egos aparte y, y este, uh -huh. no, no ser el, el no ser la I, el I en el team, ¿no? Exacto este. Pero y digo, yo recuerdo que hace años cuando, cuando jugábamos, si sí éramos más de que jugábamos no éramos equipo, jugábamos solos, pero de repente echábamos el testeo y o sea, tú si sí, sí hay una diferencia, pues.
1: Sí, no totalmente. O sea, el hecho de estar ya unidos como equipo o sea, ayuda bastante para, para obtener los resultados Y pues se vio, al fin de cuentas O sea, de, mi cuate quedó en semifinales O sea, también está calificado Pro Tour Y pues yo que pude ganar el torneo Entonces sí, sí rinde frutos el, el poder practicar en equipo Oye, Ay, y
2: mejor. entonces, ahí ¿cómo van decidiendo? Oye, este de que es el mejor O simplemente es, ah, es que a mí me gusta este
0: yo me acomodo, hay, algo perdón, de,
1: y... hay algo de ambas o sea, eh, al fin de cuentas pues cada jugador de nosotros pues tenemos gustos particulares por cierto tipo de mazo hay algunos que les gusta más el control hay otros que les gusta más agresivo eh, hay algunos que les gusta así de eh, cierta estrategia y pues quieren jugarlo o sea también, también es válido pero al fin de cuentas lo que nosotros tenemos como en mente siempre son pues los mazos que sean taller 1 eso es eh, así de, ok, si quieres jugar ese mazo, pues ten en mente que le tienes que ganar a los mejores mazos para que tengas una, una posibilidad de ganar el torneo. Y, y claro, y supongo
2: que a ese que quiere hacer su brew o, o su mazo ahí su pet deck, uh -huh. le echan la mano en, a ver, pues te, te voy a echar acá el calor con, con los tiros, ¿no?
1: Y a ver si sí,
0: aguantas,
1: claro. ¿no? Exactamente así. Pues así fue la preparación. O sea, y al menos en mi caso, yo sí traté de pasar por todos los mazos posibles y habidos por haber en Pionero de Tier 1, en primera para ver cómo funcionaban cada uno y de ahí poder ver tanto fortalezas y debilidades. Entonces, eso a todos, pues como también luego se paraban a ver otros matches, o sea, veían cómo funcionaban todos los mazos. Eso nos permitió pues abarcar todo ese espectro grande que tiene Pionero.
2: Entonces, Dices que, que, que todos los martes había, hacían como un torneito, ¿no? Pero en cada, general, cada martes hay torneo. En, ge en general, ¿cuántas horas a la
1: semana le dedicabas para prepararte para este para el regional? Pues ahora sí, la íbamos martes, viernes y a veces sábado. O sea, sí, yo creo que unas 6, 10, unas 14 horas a la semana, yo creo. Pues sí, sí le, le invertíamos bastante. Sí, se sonó al rato. Sí, no, y uh -huh. esa inversión
0: rinde frutos. Aquí están los resultados. Sí, claro. Aquí están los resultados. Uh -huh. Muy bien. Bueno, y ahora ya nos platicaste toda esta metodología y nosotros eh, haciendo el, la semana pasada que estuvimos ahí el sábado eh, echando la grabación de podcast, veíamos la estadística uh -huh. de mazos y e hicimos el chiste de Ay, hay cuatro grupos vehículos, ¿quiénes habrán sido los valientes? Y resultó que Archie fue uno de ellos y no solamente eh, fue un valiente, sino fue el valiente que lo ganó. ¿No? Entonces, eh, ¿por qué escogiste Groot Vehículos y ¿cuál dirías que es tu ¿cuál fue tu MVP del deck o tu, o tu combinación acá matadora?
1: Pues justamente la Tech de la Vampira digamos que, que fue en una de las MVPs y la Embercliffe eh, justamente como Groot Vehículos, yo ya es un mazo que conocía de antes, porque justamente en Hobby Mart Gané el Qualifier, el RSQ, lo okay. gané con Guru Vehículos, entonces ya es un mazo que ya también lo traía pues un poquito como calado, eh, entonces ya conocía las estrategias, cómo funcionaba, pero con estas nuevas tests, o sea, estuvo súper bien porque lo volvía mucho más agresivo y había juegos de repente que pues sí sorprendía bastante de lo rápido que te podía matar.
2: Claro, porque por ejemplo, vimos que gran parte del, del metajuego era Ragdos. Y seguramente no les daba ni tiempo de, <ríe> a pesar de que tiene no. mucho removal y todo,
1: ¿no? O sea, es demasiado rápido el ¿no? Guru. Fíjate que de hecho, o sea, esa fue una de las razones del por qué jugué Gurú Vehículos. Tiene buen match contra Ragdos y tiene buen match contra White Winnie que era como de los mazos que también esperábamos que hubiera mucho. Pero en mi caso lo, lo chistoso es que en rondas no me tocó ni un ractos.
0: <risa> Rompiendo la estadística <risa> además.
1: Exacto, porque pues, habiendo tantos ractos, o sea, no me tocó ni uno en rondas. O sea, hasta la semifinal fue que me tocó.
0: ¿Y de ahí cuál consideras tú que es tu, tu mejor y tu peor match? Pues mejor match, Rakdos
1: y White Winnie. O sea, sí tienes, pero totalmente las de ganar contra ambos mazos. Y lo que me gusta es que contra Rakdos ni siquiera tienes que buscar una mano de tierra elfo. O sea, tienes las suficientes armas para ganarle lento. O Entonces sea, es lo que me encanta del mazo. O sea, porque, pues ellos normalmente, su plan de juego es matar perritos y bajarte shieldred y ahí hacerte lock. Pues no, aquí no pueden hacerlo tan fácil porque ellos te bajan Shieldred y tú le dices, tú le dices, presta para la orquesta con la Crown War y luego se le echas en la cara con la vampira. Entonces, pues sí, sí tienes como, como ganarles, digamos, de una manera Pues fácil. Y pues el peor match, o sea, podría decir que es Enigmatic y Lotus Combo. Pues son como los peores matches del mazo. Pero fíjate que o sea, esta persona que hizo Topocho en el GP de, de Europa, llevó la tech de tres stone brain en el size. Entonces okay, para... para, el, para, eso para combo. Exactamente, o sea, ya tenía la forma de quitarse a esos combos y ahora sí, con lo agresivo, matarlo rápido igual.
0: Órale. Pues sí, muy bien, muy bien hecha esa tarea, muy bien hecha esa tarea. Y, pues, a considerarlo para los siguientes calificatorios, porque me parece que se sigue jugando pionero. Entonces, ahí, ahí está sí. el, el tip, ¿no? De que vehículos tiene, tiene con queso para las quesadillas. Uh -huh. Ah, este, pues, a ver, desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a quienes quieren entrarle al competitivo, no? Porque siempre está este tema de que habemos muchos. Bueno, yo, yo ya no, porque <ríe> este... Eh, ahorita no le estoy entrando tanto, pero yo, tú sabes muy bien que sí le entro El competitivo sin miedo. Pero hay muchos jugadores que empiezan a jugar Magic y este, pues echan el kitchen table, eh, juegan por diversión acá y siempre tienen como la curiosidad de ir a un torneo, pero tienen ese miedo, ¿no? De decir, es que me van a partir el queso, ¿para qué voy? Nada más voy a, a gastar mi dinero a lo güey, no voy a recuperar nada. ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que dicen.? Si sí quiero ir a un torneo, pero no me animo.
1: Pues mira, yo lo que les podría decir es que, que pierdan ese miedo. O sea, que si quieren entrar a este mundo competitivo, o sea, lo intenten. Así de simple y sencillo. O sea, que pierdan ese miedo. Obviamente, pues los primeros torneos pues les van a dar una patiza. Eso es más que obvio pero pues de ahí que, que empiecen a intentarlo porque muchos de los juegos eh, competitivos no se ganan a veces tanto en el Magic, sino el aspecto psicológico puede influir demasiado o sea, el, el colmillo que ganas por estar jugando y jugando y poder hacer blocks, eh, poder romper mentalmente al oponente o sea, e incluye eh, sobrepasa a veces la elección del mazo, los tontequeos y todo eso
0: Ahí está Fran, anímate a entrarle a los torneos de arena No le saques Ah, yo
2: en los pues, torneos de arena le entro, pero Siempre me va de la rech <risa>
0: <risa> Está bien, bueno, aprende Tómale consejos acá, aprende acá A romperle la mente al, al jugador
1: y En arena no le ves ni la cara güey. <risa> No, pero sí hay formas de hacer tricks mentales ahí, con el, con estados, el full control, sí. o sea, el full control luego los hace creer que tienes respuesta, aunque no, y sí también les puedes jugar ahí hacer tricks mentales así de, ah, caray, entonces sí tienes la respuesta y te juegan diferente, o sea, sí hay, sí hay formas, hay truquitos para, para jugar con la mente en, en arena, y también otra cosa que les puedo recomendar a jugadores nuevos que, que quieren incursionar al competitivo, vean todas las listas que hay en los torneos, vean cuáles son los mazos a vencer, estudienlos. O sea, esa parte de estudiar Magic, pues también se tiene que hacer. No no solo a veces es elegir de Tier 1, eh, la última lista y listo, ¿no? No, no tienes que ver cómo está el metajuego, cómo está el metajuego en tu país, donde, donde se va a jugar el torneo, o en la tienda donde se va a jugar el torneo. Entonces, esos aspectos, pues no solo dejarlos a la y se va, porque sí también son hey, aspectos importantes que pueden ayudar a un
0: buen desempeño en un torneo. Sí, porque Pero es muy ver, cierto, ¿eh? es muy cierto eso que mencionas, mucho. Ay, yo conozco y, y he conocido muchas historias de, ah, es que hace una semana ganó tal deck, y a ver, lo voy a armar y llego al torneo, y ay, no, pinche deck está re feo. No sé cómo lo hizo para sí. ganar pues, wey, pues güey, Porque hizo, hizo su tarea No nada más agarró el deck, le puso micas Y se aventó a jugar uh -huh.
2: Pero también, también también, Me gustaría que, que les platicaras A la bandita uh -huh. Porque qué tipo de Porque suena como muy Padre, ¿no? Pero todos sabemos De que, de que tenemos una Limitante que se llama Baro uh -huh. Y no todos podemos Armar todos los decks que queramos ¿No? Digo, yo entiendo que para practicar en tu casa o con tu equipo, pues no hay bronca con igual que haces proxies, igual que lo que sea, y ya luego consigues las cartas que sí necesitas, ¿no? Exacto. Pero, ¿ustedes cómo se mueven en ese sentido? Porque me imagino que el, que el hecho de estar en un equipo también es su ayuda,
1: ¿no? pues Sí, exacto. La ventaja también es de que pues, si necesitamos alguna carta y alguien la tiene y no la va a ocupar, pues ya, o sea, nos podemos prestar la, las cartas. Pero fíjate que al menos yo este tiempo que he estado jugando un pionero, y se pues he visto un poquito de, de moderno, más que jugar a veces el deck más caro, te conviene más jugar un mazo con el que te sientas cómodo y no sea tan caro. O sea, Gurul Vehículos es, es el caso, ¿no? No es uno de los decks más caros del formato, y pues da buenos resultados. Rakdos, pues sí, es el Taller 1 y es muy caro, pero... En las gráficas de porcentajes de win rate, pues no, digamos que está debajo de esa media. Entonces, a veces el tener el deck más caro no siempre te va a asegurar como un excelente resultado en un torneo.
0: Que es una noción que se tiene, ¿no? De que siempre el deck más caro... O sea, es caro porque las cartas tienen mayor demanda, entonces tiene mayor demanda porque es el mejor deck y no es cierto, ¿no? No, no siempre no es siempre ya... Va. Y menos en, en, en la actual
2: economía de Magic, donde igual hay una carta tiene un montón de demanda por comanderosos.
0: <risa> no, para eso no pasa. No, no, no pasa. <risa> a ver, esta, esta pregunta te la hizo Fran hace rato antes de que comenzamos a grabar. este uh -huh. Pero pues va de nuevo para que la gente sepa. ¿Tú, ¿Qué uh -huh. torneo te entusiasma? A, 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 han de saber que Archie no solamente ganó. O sea, el primer lugar se lleva la invitación al Pro Tour y al campeonato mundial, ¿no? Entonces, este, el top 4 solamente va, solamente entre comillas, porque no es cualquier cosa, o si sea, así está chingón que van a ir al Pro Tour, pero a ver, a ti, ¿cuál de los dos torneos te entusiasma más, el Pro Tour o el Pro Tour que te toca Barcelona y Ajá. el mundial que va a ser en Las Vegas como todos los años? ¿Cuál te entusiasma más?
1: Pues fíjate que puedo decir que ambos, o sea, en primer el Pro Tour, bueno, sí. porque te puedo decir que pues, es una meta que varios grinders tenemos, o sea, desde que empezamos con el competitivo, llegar al Pro Tour, poder medirte contra los mejores del mundo, y pues obviamente pues, es como, digamos, el sueño que tenemos para llegar allá y poder hacer buen desempeño. Pero fíjate que en el Mundial, o sea, mucho tiempo, pues... Jamás me hubiera imaginado que hubiese llegado a, a, al mundial otra vez, porque en el tiempo también que fue 2010, también pues le pude dar bastante al Magic y eh, califiqué al mundial esa vez, pero por ranking. Entonces esa vez califiqué por ser, creo que top 11 de Latinoamérica, si mal no recuerdo pero como fue en Yokohama el Mundial, pues sí era más complicado el que pudiera ir, porque ahí sí no, no me daban a mí ni viaje, ni viáticos, ni, ni nada. Entonces yo esa vez dije, pues bueno, creo que fue única oportunidad que hubiese tenido para jugar el Mundial, y pues, y pues ya, pero no, pues gracias a este torneo pude calificar de nuevo, entonces pues los dos me entusiasman, porque pues, es jugar contra los mejores, es tratar de hacer un buen papel, eh, en este caso para dejar bien parado México y en este caso para mi equipo, para Hobby. Y pues ambos, ambos torneos me entusiasman muchísimo. No, pues súper bien,
2: ¿no? Digo, esa parte de, 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 de See the World todavía existe, ¿ves, dude? Tú que te quejabas el otro día, todavía
0: está, ahí está. Yo, no me he quejado, yo he dicho que así tiene que ser el Play the Game, See the World. Sí, pero ya va regresando, ya va regresando, dale chance. Ya se estaban tardando, <risa> Oye, ¿y te
2: vas a
1: preparar con, con tu mismo equipo? Sí, sí, sí. sí. Eh, digo, aquí la ventaja para el Pro Tour pues es que somos dos los calificados. Entonces le vamos a poner pues la misma intensidad entre todos porque también nos va a terminar ayudando para la siguiente temporada de RCQs, porque va a ser moderno entonces toda esa práctica pues vamos a tener por adelantado y ventaja contra los que pues van a seguir enfocados totalmente en Pioner
0: Ven chavos, mentalidad de tiburón tienen que echarle coco, no nada más es agarrar el deck y irse a los chingadazos <risa> no es comande <risa> Bueno, este... Ya, 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 no, 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 ya saben que yo juego Commander, ¿no? es, es, cotorreo, es cotorreo, es cotorreo, Este, Bueno, ya ya para terminar, Archie, y nuevamente agradecerte esta oportunidad de, de compartir unas palabras con nosotros. ¿Qué te gustaría compartir este, en tu experiencia como competidor y algo que tú quieras transmitirle a la comunidad magiquera de, 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 desde México para toda la habla hispana? Pues mira, yo
1: lo que me gustaría compartir es... Jueguen en equipo, o sea, que haya más equipos en más comunidades y más tiendas, pero que realmente pues, se vea ese trabajo en equipo, porque al fin de cuentas rinde frutos. O sea, esa es la mejor, siento que es la mejor forma el cómo puedes prepararte para los torneos. Y, y pues yo creo que eso es lo que le diría a los demás, a las demás comunidades, que, que haya como ese trabajo en equipo y no este dividirse, porque pues, al fin de cuentas pues queremos mejores resultados, queremos también hacer buenos papeles en el extranjero y pues, dejar bien parado el nombre de, de México.
2: No, y estoy seguro que el resto del equipo está súper feliz de ustedes dos que, que calificaron, ¿no? O sea, no hay nadie ahí ardido de la cola diciendo, eh, debí de haber ido yo, y ¿no? ¿no? Seguro sí, no, todos no, están no, no, felices. Para nada.
1: Sí, uh -huh. no bueno, todos estamos contentos. La tienda está contentísima, obviamente. Entonces, pues toda la comunidad e incluso, o sea, te puedo decir que ya ahora que califique y todo, o sea, también he tenido pues el apoyo de, de más personas y, y más tiendas que me han dicho, sabes que si necesitas algo, dime y te, te apoyamos. Se, se empieza a ver esa esa unión eh, como comunidad de, de México que somos. Y, y pues aprecia mucho y pues sí o sea eso da más ganas para, para hacer un mejor papel allá en el extranjero
0: y a ver una aquí yo te preguntaría cómo eh, digo yo conozco algunas tiendas que tienen equipo eh, pero uh -huh. no todas eh, ¿cómo, cómo un jugador o un grupo de jugadores de personas uh -huh. que, que le entran a Magic pueden acercarse a una tienda y decir oye queremos hacer equipo no queremos que queremos ser el equipo de tu tienda o al revés ¿Cómo una tienda puede identificar a este grupo de, de personas que le entran a Magic y decir, oigan, chavos, ¿qué les parece si si, si armamos el equipo de la tienda? ¿Cómo, ¿Cómo podría iniciarse ese acercamiento para que precisamente comience a ver más? Porque a riesgo de sonar. Uh, eh, no sé, como, 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 como sea que vaya a sonar mi comentario, pero muchas veces las tiendas eh, se enfocan en jalar a ciertos jugadores que ya tienen cierta reputación, ¿sabes? Este, uh -huh. O sea, ya en México y particularmente en la Ciudad de México, ya tenemos bien identificados, tú y yo los conocemos a todos y cada uno de ellos, a los jugadores top, ¿no? Entonces, uh -huh. una tienda puede llegar y, oye, tú, fulano, perengano y mengano, vénganse, yo los yo los patrocino, yo les hago su equipo y les doy apoyo, ¿no? Pero uh -huh. a lo mejor hay 20 talentos por allá afuera que no sean, que, que como yo, en algún momento, por ejemplo, jugábamos solos y decir, este, oye, este, tienda fulana de tal, este... Pues quiero ser, eh, quiero representar a tu tienda, quiero ser parte de tu equipo, o al revés, ¿no? Que una tienda sepa ubicar a los chavos que, que constantemente van, ¿cómo, ¿cómo puede iniciar ese acercamiento? ¿Cómo lo hicieron pues ustedes, mira, por ejemplo? Yo,
1: ok, mira, yo en este aspecto, por ejemplo, pues digo que lo, diría que los dos puntos son válidos, o sea, tanto que a lo mejor la tienda busque a los, a los jugadores más competitivos o con mejores resultados. O a su vez también, o sea, que la tienda empiece a apoyar a su comunidad local. También en este vivas, caso fue perfecto. fue el de nosotros. Ajá, porque acá en Hobby, pues todos los que somos del equipo somos los que vamos a la tienda. entonces son, somos Hay clientes eh, frecuentes, o sea, vamos pues, varias veces a la semana, jugamos varios formatos. Entonces, de, de ahí al menos en nuestro caso, así eh, se formó el equipo. Entonces... eh, como ya somos amigos entre la mayoría de nosotros, ya nos conocemos, o sea, no buscamos así solo como a los mejores, sino empezamos a jalar jugadores que tienen poquito tiempo jugando competitivo, que se querían unir, o sea, sí, fue un, es una mezcla de entre nuevos jugadores competitivos y a lo mejor los que ya tenemos más años. Entonces, yo creo que, pues, ambas formas son válidas, o sea, ya depende mucho de del esquema de, de negocio de cada tienda, pero pues, yo siento, o sea, de, desde mi perspectiva, la mejor forma es eh, apoyando tu comunidad, porque al fin de cuentas pues, son fieles a la tienda, se van a sentir más cómodos, y a lo mejor no siempre eh, un apoyo económico estimula, sino que también el sentirse identificado y el portar el logo de la tienda, una camiseta de la tienda, o sea, muchos jugadores los van a sentir ya eh, contentos. Entonces... Yo, desde mi punto de vista, sería la mejor opción o sea, de ir desde tu comunidad. De empezar a jalarnos, a ver, vamos a hacer equipo. Este, Me gustaría que ustedes porten eh, algún distintivo de la tienda y empezar a crecer eh, orgánicamente. Vamos.
0: Perfecto. Fran, ¿tú le quieres preguntar algo más a nuestro gran amigo Archie? Pues
2: nada más, este... ¿Qué dejo a llevar al Mundial? Ah.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo hacer tu cargamaleta, tu, tu cargadex? No,
1: ándale también. Ándale. Pues mira, del Mundial no sabemos todavía formatos, no han dicho. O sea, mundial todavía tenemos así una gran interrogante, ¿qué formato va a ser? Y pues de aquí del Pro Tour, pues apenas vamos a ver, porque como apenas va a salir la expansión de Lord of the Rings, o sea, probablemente haya cartas que cambien el formato de moderno. O sea, pues tenemos que ver qué, puede, qué nuevos mazos van a aparecer, qué nuevos combos. Eh, empezar a practicar el draft. Digo, aquí la ventaja que ya tenemos es que arena puedes draftear 24-7. Entonces, claro. ya tenemos más herramientas para, para poder practicar ambas partes, tanto el construido como el limitado. ¿Y cómo ves esa diferencia? Porque en arena, al final, tú haces armas tu deck, pero
2: terminas jugando con quién sabe quién. En cambio, en una mesa, si sí tienes idea de, ah, yo pasé tal, burbara, ¿no? que tuve que dejar pasar, que prefería agarrar este removal o lo que sea, y tienes como idea de que te vas a enfrentar, y puedes ir agarrando más adelante cartas inclusive para armar un cyborg. Pero en arena, eso, ese feeling no, no, lo, no lo
1: puedes entrenar, ¿no? Uh,
2: ¿Cómo ves o sea, esa diferencia?
1: O sea, esa parte pues sí es más complicada. Si sí, a fuerza necesitas hacer práctica de draft en mesa, pero la ventaja que te da arena es que ya puedes mecanizar, o sea, los colores que puedes draftear las estrategias y lo que hacen las cartas. O sea, ya tú vas a tener muy claro, o sea, qué cartas hay, qué removals hay, qué tricks hay, y ya así cuando llegues al draft en mesa, pues tú ya vas a saber qué valor tiene cada carta este valor darle para el pick, si poderla dejar, si la dejas, qué probabilidad hay de que te vuelva a regresar. O sea, ya esos conocimientos pues, los vas a tener porque puedes eh, tener demasiada práctica en arena. Yo siento que es una gran ventaja al tiempo de cuando no lo teníamos, y pues luego costaba trabajo armar un, un draft. O sea, nada a veces por dinero, o sea, podías jugar uno o dos drafts a la semana. Y aquí en la Arena pues, puedes echarte un día, pues, ¿qué quieres? Unos seis, siete drafts. Y el costo pues, claro. es mucho, mucho menor. Puedes estar incluso eh, reciclando si te va bien, pues ya sacas gemas, gemas, gemas y listo.
0: Eh, aprendele, aprendele. <risa> Aprendanle, chavos. Aprendan que la competencia es ya lo vieron, el camino es continuo. Hay subidas, hay bajadas, pero definitivamente eh, me tengo que decir que Archie va a estar de acuerdo conmigo, que vale la pena. ¿no? Es, 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 es muy satisfactorio. Este y pues, los resultados eventualmente serán. <risa> Pues y listo. aunque no se den, pues se aunque no se den exacto, te diviertes no sí, sí, siempre te la pasas claro. chido
1: en los torneos fíjate que por ejemplo esa discusión de el, la diversión o sea, a veces es complicada porque muchos dicen ah no pues es que es un juego deberías divertirte y pues a veces dices bueno perder en un torneo pues no es tan divertido <risa> mira pero... que
0: divertido soy de que me pusieron en la más no, o sea, de...
1: ¿no? harta diversión <risa> Pero pues, al fin de cuentas, siempre verle el lado de que pues, también es un hobby. El competir también, pues, tiene sus, sus, sus momentos donde puedes ganar, los momentos donde vas a perder todas. Entonces, pues, aprender a disfrutar todos los momentos y, y pues, seguir adelante. O sea, no desanimarte y, y, pues, si quieres seguir en ese camino, continuar sin sabiendo que hay altas y bajas.
0: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias Archie por estas, esta, estas palabras, esta entrevista que muy amablemente accediste. Nuevamente muchas felicidades, la verdad muy felices nosotros, yo en lo particular no me he cansado de decírtelo, me da mucha mucha alegría ver que por fin este la revolución te hizo justicia Este y con, como te dije, no, con creces te está pagando todo lo que te debía y pues entusiasmado de ver tu desempeño en el Pro Tour y en el Mundial. Ahí vamos a estar haciendo muchísimas la. Muchísimas gracias. vamos a tener checado, te vamos a tener checado. Eh? ¿Te a tener checado? Eh, hiciste muchas promesas aquí, ¿eh? Hiciste muchas promesas aquí de que no, y van a poner el himno cuando me estén dando. No, aquí lo vamos a.
1: Ya quedó grabado.
0: Exacto.
1: No, pues a ustedes muchísimas gracias, chicos. Eh, pues ya saben, eh, yo aquí estoy este, cuando ustedes necesiten. También, si quieren ayuda para algún macito o para algún torneo, pues yo estoy dispuesta
0: hecho este dónde te, te tú streameas este digo aquí en, en tu nombre aparece bueno tú no lo ves porque yo lo estoy grabando desde otra plataforma pero aquí uh -huh. tenemos tu Twitter ya, ya está en pantalla este pero tú haces uh -huh. streaming te pueden seguir en alguna red social este dónde te pueden dar donativos
1: pues fíjense que antes streameaba eh, Antes de, de pandemia estuve streameando un tiempo Pero pues me dedicaba más a League of Legends y TFT Pero pues, a lo mejor si tengo algún tiempo libre Pues no, no me cerraría, a lo mejor a, ahora sí este, Pues streamear algunos drafts O algún tiempo que esté preparándome digitalmente Pues a lo mejor sí, se pues, podría hacer algunos directos eh, y pues ahí tengo mi Twitter pues ahí pondría la información de que estoy streameando o algo así y pues la otra, aprovechando el, el comercial los veo en Hobby Mart, si quieren caerle ahí tienen las puertas abiertas eh, la comunidad la verdad a, desde mi punto de vista es súper amigable, tanto para jugadores nuevos, para jugadores de Commander, porque ahí tenemos muchos jugadores que les encanta Commander eh, al menos dos o tres veces por semana arman mesas de cuatro jugadores, se arman dos tres mesas. O sea, hay varios jugadores ahí. Estamos los que jugamos este, ya construido. Ahí va, hay de todo. Le, hay draft, los jueves, los jueves hay draft. Eh, ahora sí, todas las semanas se están armando. Entonces, pues
0: ahí los esperamos con, con los brazos abiertos. Muy bien. ¿Dónde está Hobby Mart? Voy a ponerle dirección por... acá. Voy, voy a ponerle dirección. Vamos a ponerle la dirección acá, pero está por... Eh, Por Lanzures. En Lanzures, exacto. Cerca del circuito interior, a una cuadra, sí. más o menos a la altura de la Diana. Sí, en
1: de más o menos del antes de llegar a Chapultepec. Uh
0: -huh. Sí, vamos a poner la dirección aquí abajo. Este, yo he tenido el gusto de. de digo, me quedan dos cuadras de la oficina, la verdad. Este, he ido ah, pues, un mira, par de veces sí. allá a, a comprar algunas cartitas, este, algunos sobrecillos, pero. Este, si hay, aquí ponemos la dirección no se preocupen este, y pues ya, ya Archilla ya les dijo que la a Hobby Mart si quieren este, pasar a saludar al campeonísimo ya
1: saben chicos allá los esperamos con Hecho. mucho gusto
0: Hecho. muchas gracias Fran hasta, hasta la
2: próxima, próxima bandita nos, nos y vemos todo, todo mi apoyo
1: au piense